0: podcast fra NRK.
1: Det er kanskje mange som har sett et noen liksom spesielle bilder, tidlige paparazzibilder fra 1800-tallet faktisk, og det er sånn snikfotografering det er snakk om her, men det er snakk om et knappehuls kameraaktig ting om han blant annet kan se Ibsen spassere nedover Karl Johan. Og han som tok disse bildene her, de har blitt utstilt og blitt ganske kjente, de, han er en matematiker og som senere dro opp til universitetet i Tromsø, da var det ikke noe universitet her enda, men dro opp til Tromsø for å studere nordlyse. Og etter hvert så har dette ledet til en forsknings tradition i Tromsø, som har gått på nordlysforskning, og som videre har ført til plasmaforskning i dag, som gjør at Universitetet i Tromsø nå faktisk er ett sted hvor man forsker på fusjonsenergi. Så fra, fra snikfotografering til, til altså fusjonsforskning, det er det vi skal snakke om senere i dagens Abelstorn, når vi skal snakke om åpningen av et nytt matematikcenter her i, i Tromsø, hvor vi er akkurat nå. Men før vi går til den historien der og hører om matematikerne størmer og li, så skal vi å finne ut hva som beveger seg på forskningsfronten.
0: På forskningsfronten. Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse. En nukleisk fusjon. En
1: supermassiv nødvendig. Det er helt ny til sien. Og i forskningsfronten så er det jo som regel oss som lager Abelstorn som pleier å sitte og skvadre litt om viktig og uviktig forskning som har foregått den siste uka. I dag gjør vi det litt annerledes. Jeg, Torkel Jemtrud, skal være med men vi har også med en matematiker nemlig Hans Munte-Kås. Velkommen til dig. Takk. Og så har vi også med oss geolog Perle Myhre som var med også i forrige time. Og vi skal snakke mer om det vi pratet om der nemlig om vulkaner och lavor. Välkommen till alltså. Tack tack. Vi starter med matematiken ska vi köra det för att det är ju okay. grund att vi är här upp i Troms är
0: ju öppningen av ett center som ett nytt matematikcenter i Tromsø nu. Ja, som... ja.
1: Men men jag vet om må lätt lite heter spännande ting som har hänt på forskningsfronten där innanför matematik och där har du ett ganske omsampt resultat att komma med hans.
0: Ja, jag har en historia som som går 1000 år tillbaka i tiden. Og som det var, nå har skjedd noe helt nytt på det det er jo spennende da, og det er mye kultur i dette her også, så det dreier seg om ett ganske enkelt problem hvordan skal du flislegge et badegulv
1: hvordan skal du flislegge et kategorium ja, det kan jeg gjøre, det er egentlig... ja, det du kan ta en
0: firkantet flis, men jeg tenker meg et uendelig ja. stort badegulv du er, ja. du er rik, så du skal ha et uendelig stort badegulv du skal... men du ska gjøre det på en sånn måte at du dekker hele gulvet, du kan ja. ikke ha noe hull så, um, firkantet flis er den enkle løsningen, ja. da du bare kjører på en en eller annen retning, og så har ja. du kan man bruker trekanter mm. Og det, det er en type ting som, som araberne var veldig interessert i Fordi de kunne jo ikke tegne dyr og mennesker Det var jo forbudt i arabisk uh, islamsk lov mm. Så altså i stedet når de skulle dekorere sine, sine kirker så, uh, moskéer, så, så lagde de mosaiker mm. Og da er spørsmålet da, Det klassiske spørsmålet var Hvor mange forskjellige mønster kan man lage i et baderomsgulv? Kan ikke vi lage uendelig antall forskjellige mønstre da? Jo, du kan jo bruke forskjellige farger og litt forskjellige former på disse her, men hvis du begynner å se på den underliggende symmetrien i dette mønstret, mm -hmm. hvordan du på en måte har noe som, som, som gjentar seg, ja. så er det bare 17 muligheter å lage et badgulv som gjentar sig i begge retninger. Og det er det som heter tapetgrupperne, okay. <laughs> Tapet, 17 tapetgrupper. Det er det klassiske resultatet. Er det matematiske begreppet, tapetgrupper? Ja, det heter tilings, eller tesselleringer, men det heter tapetgrupper også, ja. Okay, ja. Eh, og det er en lang historie også. Araberne i Alhambra i, i Sør-Spanien, de, de lagde en flotte slottet der, hvor de, hvor de brukte ulike mosaikker. Og hvis man leter nøye i Alhambra, så finner man alle de 17 ah, mulighetene. Aha. Men de var jo ikke så drevne i matematik så det å bevise at det var 17 muligheter, det var noe som blev gjort først på slutten av 1800-tallet.
1: Ok, så, så vis man går til en moské, som jo er, gjerne er belagt med mosaikk, ja. så kan man begynne å leite etter. Hva det man ser etter da, når man skal se etter om du, det er... Du, du det må er. se
0: på hvordan ting gjentar seg, ja. og hvordan... Det er egentlig tre ting du må se på. Ja. Hvordan det gjenta seg når du forskyver det i en, i en eller annen retning. Mm. Om du har noen slags rotasjonssymmetrier, for eksempel hvis du bruker trekantede fliser, så vil du kunne rotere seks ganger rundt hjørnet av trekanten. Mm. Så rotasjonssymmetrier. Og så ser du etter noe som heter speilinger, om det har noen, om har du har noen linje, hvor du kan speile mønstre rundt en linje, og det siste er om, om, om du kan ha noe som heter glidespeilinger, det er det mønstre du får når du går med føttene bortover i snuen, får du på en måte høyre fot, og så litt borten fra det venstre fot, og så litt bort fra det høyre fot det en glidespeiling, så det er de tre hovedsymmetriene som alt er satt sammen av. Hvis du bare sjekker hvor mange du har av de forskjellige, så kan du se si nøyaktig hvilken symmetrimønster du har. Okay. Men du, nå har vi
1: snakket om ting som foregikk for mange hundre år siden, og så skulle vi ha nyhetssirer. Ja. Det er noen ny, ny forskning på ja, dette her. Ja, så
0: litt over 50 år siden så var det noen som begynte å bli interessert i gårdene og finne noen fliser, sånn at hvis du legger dem opp på badegulvet, så får du aldri noe altså du Vanlige sekskante, trekante, fyrkanter de gjentar seg jo hele tiden. Men noen byggeklosser som er sånn at du kan bygge ut hele gulvet, men det blir aldri noe sånn egentlig gjentagelse av det samme mønstret. Og det var folk, man begynte å tenke på det for 50 år siden lite över 50 år sedan och var en som fant ut att jag hade ett stort set av såna fliser det var kanske 1000 fliser som, som vis han satsade så kunde han visa att han kunde täcka hela badgolvet på en sån måte och det var inte möjligt att gjenta det samma mönstret det ville bli nytt hela vägen utöver eh och det var jo da en konkurranse om å prøve å gjøre det så enkelt som mulig mm -hmm. så, så vår venn Roger Penrose Som ja. da har Nobelprisen i, i fysikk fra et, noen år siden i, Han jobbet jo mest med sorte hull og sånne ting da. Han var på sykehuset Og da han var på sykehuset så måtte han noe, ha noe å tenke på ja. Så han tenkte på dette problemet han vant to klosser ja, okay. To biter ja. Som var sånn at hvis jeg skal dekke badgulvet med disse to bitene ja så blir det aldri noen noe gjentagelser, og jeg kan dekke hele gulvet. Og det er det som heter Penrose Tiling. Ja, det, set,
1: det, er, det har du utenfor uh, Matematiske Instituttet i... Ja,
0: Penrose i, er jo professor fortsatt i, i Oxford, Oxford ja. Ja, og, ja. Og, og der har de jo brukt dette som motivet i det flotte nye bygget sitt. Det, er, det hele, ja. hele området der er dekket av sånne Penrose-tils. Altså det, det er, er altså brolagt utenfor her. Hva
1: slags, hva slags uh, flyser har du, uh, Perle, på badet
2: ditt? medo um, kvadratiska pliser ja. på golvet och rektangulära på på väggen. <laughs> ja, så går ja. för det
1: enklare. <laughs> ja, det har man men men nu har man ända en möjlighet visst man. Nej, mer da. så mer Åh, på den historien ja. för
2: att
0: når, når man da ble interessert i dette her, så, så, så ble det to Nobelpriser til, og det ble litt av hvert dette her. Uh, for det, det, dette som mønster som ikke gjentar sig. det, det ja. er jo et tema som heter quasikristaller. Åhå! Så det er noe som, en krystall er noe som gjentar seg. Mm. Dette er noe som nesten gjentar sig men ikke helt. Ja. Og dette med kvasikrystaller er veldig interessant, det at uh, måten å undersøke krystaller er ved rønkendiffraksjon. Du sender rønken genom og så ser du på det mønstre du får under. Ja. Og det er noen lover som man kjenner godt til i, i krystallteori, og det er at en av dem er for eksempel at man kan aldri ha femkantet symmetri, rotasjonssymmetri et krystall man kan aldrig ha en femkantet krystall på, på 70-tallet så, så folk noen rare diffraksjonsmønster som uh, brøt med disse lovene Ni trodde ikke på det, de trodde det var målefeil, de kunne ikke forstå dette så, for det brøt jo med en grunnleggende teorien for kristaller. Men så skjønte man at det var denne typen kvasikrystaller som, som dukker opp i disse ikke-periodiske mønsterne. Så det var en i kemi i 2011, eh, oppdagelsen av fysiske kvasikrystaller. Så var det abel i matematikk 2017 eh, til Yves Meier som studerte matematisk sett kvasikrystaller. Ok. Og så var det da... Vår venn Roger Penrose ja. Han fikk Nobelpris i fysikk Men riktig nok for skjorte hulla Ja, for skjorte hulla ja, ja. men, men så var det da plutselig folk Som begynte å kikke på Disse arabiske mosaikene igjen Ja Og så gikk de tilbake til Iranske uh, mosaiker fra 1200-tallet Ja og så fant de ikke vanske kristaller. <laughs> det er jo helt fantastisk. <laughs> så det, det, det er, de, de kjente jo til det allerede på 1200-tallet i, i arabiske mosaiker. Ah, ja.
1: Men du, jeg, jeg, har sett, jeg har jo vært og sett på, på den her broliggingen utenfor uh, i Oxford der med, med sånne Pedro's Tarlings, mm -hmm. som har altså da to typer brostein, ja. med to ja, forskjellige former, ja, ja. og så danner det seg mønstret. Ja. Det er ikke sånn at, at du aldri får det samme mønstret, du ser jo den samme klumpen, at lokale klumpen. Du ser de
0: samme mønstrene, det ser veldig regulært ut men men det er det er at det er aldri en ren forsyving. En ren forsyving som tar deg fra den ene til det andre mønstret. Det er alltid litt rotasjon, eller en en litt, litt ny, ny variant av sammensetning av ting som, som dukker opp. Det ser nok så ut og fint, ja. men, men det er ikke nøyaktig gjentagelse ved, ved, ved forsyvinger. Ja.
1: Så det tror jeg, så, som jeg skjønte også, når du går liksom og ser på større og større skaler, ja. så ser du at disse store regionene aldri gjentar sig på et eller annet vis. Opp, det er akkurat
0: det som skjer, ja. 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 Så det store spørsmålet er jo da, ja. Det store spørsmålet som har vært åpent i, nå i 50 år, ja. det er jakten på Einstein. Åh? Oh. Jakten på Einstein. Fin Einstein var problemet. Fin Einstein? Einstein. Einstein. Einstein, altså ja. det var et ordspill. Dette var ja, det tyskerne ja, så, så, som kalte dette Einstein, Einstein-problemet. Ja. Ja. Det var kort fortalt. Penrose hadde klart å, å, å lage den ikke-periodiske tesseleringen med, ja. med to brikker, ja. Spørsmålet er, kan du klare med en? Det ja. var Einstein, en stein som kan brukes til dette formålet ja. å lage en sånn ikke-periodisk teiling. Ja. Og det var, det var en, en, en um, britisk, han var typograf, ren amatør, han var veldig interessert i puslespill og i disse tessilleringene. Han, han heter David Smith. Mm. Han fant løsningen for sikkert et år siden, Och ja. han satt och lekte med det här och så ja. fant han en en en, en bricke. Ja. så tänkte han, jag ska försöka och lägga ner periodiskt med den här. Han byggde ut över ut över. Han klarade ikke att få till att detta skulle bli periodiskt, så detta var där en god kandidat för Einsteins problemet, tänkte ja. han. Och då tog han kontakt med experter, matematiska experter på området. Det var första lösningen hans. Och det var ett år sedan. men det var en liten twist på detta här som gjorde att folk syns inte var den perfekte lösningen, för att han måste bruka en bricke. Ja. Og så måtte han noen ganger legge brikken opp ned. Aha, så han okay. måtte bruke både brikken og den speilvente brikken for å ja. få det til. Ja. Men så fant de uendelig mange løsninger. Riktig nok. På sett og vis den samme løsning, men man kunne skru litt på, på, på noe og få, få en hel familie av løsninger. Og bland denne uendelige familien så fant han da senere på året en ø, ny kandidat som han mente. Og denne klarer jeg det med uten å speile ja.
2: Så det, var, ja.
0: så det fikk han da til, og så jobbet han sammen med disse som var eksperter på dette her, og, og de skrev da en artikkel nå som heter, ja, jeg husker ikke hva den heter, men, men, men det er nødt til det de har funnet en aperiodisk monoteil. Det er løsningen på Einstein-problemer.
1: Fantastisk, og det var puslespillmakeren, en amatør. Ja, det var en, en helt
0: på amatør, altså det var
1: fantastisk. Ja. 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 Ja, og han kom opp på det ved praktisk prøving og feiling, var det det?
0: Ja, og så brukte han software Så han, ja. han brukte, Skjønlig. det finnes sånne puslespillsoftware Så han, han, han brukte programsystemet For å, for å hjelpe sig til å, å utforske dette her Men ja, det var nok så rent Men han må ha en veldig intuisjon altså Hvordan ser den sånn brykk ut? Det ja. satsa små trekanter Den ser ut som en Det satsa med rene, like siden trekanter Den ser litt ut som en, 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 en Sånn turtle, en sånn Hva heter det? En, Hildpad, skilpad, ja <laughs> Ok, Oh ja, så det, det, ja. det en ser ut som en hatt og en ser ut som en skiltpadde det er litt forskjellige varianter, men, men den, den, som den, den som løser det best, det ser ut som en slags skiltpadde ok, men hvor alle delene passer in i hverandre da ja, ja, ja. Ja, du, jeg, jeg må si da jeg så den artikkelen en, en tid tilbake, det var en av mine studenter som, som gjorde meg oppmerksom på den så kunne jeg ikke forstå at dette var løsningen, for det var jo bare satt sammen av vanlige tre kanter, så jeg kunne ikke skjønne at det kunne være løsningen, at det kunne være så enkelt, men, men det var det <laughs> Hva tror du? Ja,
2: jeg synes dette høres veldig spennende, det har alltid vært dårlig matematikk, det er kanskje derfor jeg geolog. Spesielt blir det veldig mye feil med plus og minus. Men akkurat dette temaet her, kunne det kanskje vært noe for meg så hva er det som er det nästa problemet da når du har fått den der monoteilen? Hva i, ja, i, I det
0: området så er vel det nok så, da er det på en måte ja, litt ferdig kom, kom, kom da. <laughs> det er jo sånn, også noen ganger i matematiken noen ganger så blir det et, et, et område lukket fordi det var løst. På men, ja. men det er mange andre, det, dette det er jo et litt spesielt morsomt pusleproblem, egentlig. så ja, ja, ja. matematikken går videre i mange andre retninger.
1: Men det er jo veldig gøy. Jeg har jo veldig lyst hvis jeg kan få tak i fliser, ja. til å fliselegge ja, ja, ja. neste gang jeg skal pusse opp det, går jeg for det også. Ja. <laughs> Enten det gjelder penrose-telling, vi får se. <laughs> Men takk skal du ha. Vi går videre til neste saker. Og det handler om vad som foregår på Island. Grindavik sentrum har vært avsperret for folk siden helgen, og årsaken til det ser man helt tydelig her. Her ser man altså at bakken har sunket cirka 1 meter ned, og det er fortsatt ganske sterk seismisk aktivitet i området. Perle, eh, altså nå har det jo vært et vulkanutbrudd her som har pågått ganske lenge egentlig,
2: hva er siste nytt? Ja, nå sitter jeg med den siste oppdateringen fra det islandske meteorologiske instituttet for meg, og den kom i og det står «High risk remains within Grindervik». Mm. Så vi er inne i en periode nå der vi egentlig venter. Hva er det som skjer neste gang? Og det har jo vært mye aktivitet siden før jul, og det er jo først og fremst det har vært litt sånn tragisk, ikke sant? For denne byen Grindervik, som er en ganske stor by, sånn i nordnorsk målestokk, er egentlig en nok stor plass, som nå på mange måter er litt ødelagt. Mm. Enkelte hus er blitt tatt av ill, men det var bare egentlig bare tre. Men det er mye sprekke i, i byen, og det var jo en tragisk um, tilfelle med en person som forsvant i sånne sprekke. Og, og byen evakuert, og det er jo usikkerhet. Mm. Kanskje samfunnet ikke kan komme tilbake til det normale på lang, lang tid.
1: Mm. Men vet vi noe om, om, det, om det har stoppet opp nå?
2: Det er to muligheter. Ja. Enten har det stoppet opp, at det ikke blir noe mer, eller så blir det mer. Mm. Så det er jo... Og, og det jeg sier er at det er high risk. Men så vi, vi kan jo se litt på empirien her. Så vi hadde et utbrudd før jul som var ganske stort, og det var litt... Lenger ute. Det var ikke nærheten av noen sånne bygninger og sånt. Mm. Og så fikk vi dette utbruddet som var for søndag. Det var mye nærmere byen, og uh, det tok jo et par hus, men det var, en, det var et ganske stort utbrud litt oppi bakken der, og så kom det en mindre utbrud, og det var det litt lille utbruddet som tok disse husene. Ja. Og det var jo helt surrealistisk å se bilder nå. Uh, vi har jo drone filmer, live-filminger av detta fenomenet som jo er helt absurd egentlig å se på. Mm -hmm. Og da var det jo en, en av disse videoene der du liksom går og ser på det store utbruddet som kom på søndag, og så plutselig så ser du liksom kanten av bildet, Oj, der kommer et ny flamme liksom nærme byen der. Og så fløy de bort med denne dronen, og så kunne de mm. se hvordan denne sprekka da utvider seg. Altså, og begynte å strømme ut lavet der og da. Eh, og så kom det opp, eh, altså det begynte som en liten sprekk, mm. og så kunne du se enden av sprekket, der var det jo liksom mose, altså det er et litt problematisk dialektord her, men det er mose da, ja. <laughs> for mose er jo en fogel her, ja. <laughs> Du kunde se at den begynte å ryge, ja. og så kom det masse damp upp. Ja. i sprekker mm. altså det er en live video vi ser mm. og så kommer det masse damp opp av sprekker droene hadde liksom 18% strøm igjen mm. og så kommer det damp opp av sprekker og så kommer det masse røyk mm. og så kunne du se innast røyken eh, lava
1: Men det høres ut som det veldig en veldig tynn hinne som ligger
2: opp på denne lavaen er det mange steder hvor det er så tynt? Ja, det som är det som er, nei, det är det här. Det väldigt speciella förhållanden. Så det som är situationen eh, i dette område er att det är ett magmakammar eh, ganska långt under backen. Mm. Och så har det magmakammar eh, liksom fått en påfylling og så, og så, og så går det går det strömmar eh, av magma lite uppe som som samlas på olika nivåer i rätt under backen och under det der kraftverket eller den blå laguna så er det et sånt et område mm. som er på en måte, det er et lag av lava som er liksom langstrakt i hvordan skal jeg si det sånn, i, i lateral retning det er kanskje <laughs> feil å si. men, men det er bare, det er, det, er bare et, det er bare et lag med lava som ligger liksom lenger ned med en viss tykkelse ja. og, ut av dette laget, så går det sprekket opp okay. til overflade, og ja. en del av disse sprekken, noen av disse sprekken stopper før det kommer helt til men enkelt har det kommer helt upp. så når du ser bilder fra disse utbrudene, så ser vi at flammen eller det som det spruter ut, de ligger alltid på en linje ja,
1: ja den utopie ja.
2: og det er den sprekken,
1: den sprekken ja. Men, men så er det noe med, når man gjør satellittmålinger av hele Island som sånn omtrent, er det ikke det? Så, så ser man noen hevinger og...
2: Ja, for, for geologer så er jo dette her, å se liksom prosessene utspiller seg i sandtid, så det er veldig sånn interessant egentlig å, å lære seg selv, men kanskje ikke jobbe direkte. Jeg jobber ikke direkte med Island sin nei, nei. geologi, men jeg jobber jo med et geologi som er, er sånn som det er på Island, bare at det er mange hundre millioner år gammelt og sånn. Et, så det, som, ja, så det ja. som de har er, de har er sånn helt utrolig teknologi egentlig ja. som gjør at de kan studere disse tingene som de skjer naturlig, ikke sant? Og, du, og det er en veldig sånn spesiell situasjon egentlig, for du kan jo, du kan jo ha masse GPS-målinger og masse satellittmålinger og sånn, men at du har det samtidig som du har et sånn veldig sånn aktivt utbrud som du kan bruke av disse måling og det gjør at du får en veldig sånn en god källa till kunskap och hur det så fungerar. Ja. Och en av de tingarna som de brukar är att de har GPS-stationer som ja. står på bakken og mäter i höjden på den GPS-stationen väldigt noga. Ja. På millimeter -nivå. Ja. Och de mätningarna, de i rörelser som sker på den bakken är mycket mycket större än liksom osigarna i mätningarna. då då ser du det att för där kommer sån ett utbud så höjer bakken sig med några millimeter og så øver en, hvis du plotter dette opp over en måned og sånt, så hever det seg kanskje 10-15 eller flere millimeter sakt opp for hver dag.
1: Som en ballong som blåses
2: Ja, så det blir som en sånn en gigantisk vannballong av magma som ligger under bakken som blir blåst upp i forsida, som, som gjør at hele bakken hever seg litt. Mm. Og så når det utbruddet kom 18. december, så såg du på den målingen at da gikk bakken ned veldig fort.
1: Ja, da slipper trykket opp mot den. Og da gikk
2: jeg trykket opp, og da kom laven ut. Og da ja. jo, det, var ikke, det var jo et ganske stort utbrud. Det, så det var nok til at liksom bakken senket seg igjen. Ja. Og så når det var ferdig, så begynte det å stige på nytt igjen. Ja. Og det stiger og stiger og stiger, denne her GPS-målingen, og så når det var på søndag dette utbruddet, så gikk det ikke så mye ned igjen. Oho. Så kofra är den
1: fortfarande i på något sätt?
2: Ja, så kofra hvor, uh, det sån det var ju ett um, i volym så var ju det et mindre utbrott sån det som var på søndag.
0: Mm. Så det, en annan thing som jag
2: shear ut ehm går en sånn kanal under backen ifrån ja. detta kraftverk og den blå lagunen sånn, som så ligger lite längre norr och denna kanalen <coughs> denna kanalen blir fylld upp med med lava. Så lavan strömmer liksom in den kanalen. Ja. Och så på toppen har en sån kanal da, Den ligger lite lite ovanunder Men på grund av att du har flytande stein inne där så 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 skapar det rörelse på överfladen. Och det är därför vi har dessa sprekken som her öppnar sig i i, i runt området. Och de har kartlagt ut eh, kartlagt ut dessa sprickor. Eh, blir der, eh så blir det där olika rörelser i jordskorpan. Så någon plats så går det en eh, skopa lite nära eller overflader på landet liksom går litt grann ned, og så der, den bevegelsen foregår langs en, en sånn sprekk, en forkastning. Hm. Så det har de kartlagt, jo, da, de har, mm. og du kan jo se at den stemmer helt perfekt med disse her sprekken. Sprekene, ja, ja. Ja.
1: Men, men er, er, kan man forstå det sånn som at det, er, at det fortsatt er trygt her da, siden landet har hevet seg, men det ikke har, er, fikk helt for løsning med dette her utbruddet som var på søndag?
2: Ja, så det er en mulighet, mm. og i motsetning til...
1: Kan man kollapse en sånn der ballong som det er på en måte noen vis? Stikke høyre på et annet sted? <laughs> um, jeg, jeg,
2: jeg vet ikke. <laughs> <Nei>. <laughs> okay. um, så i, i motsetning til sånn så det med vermelding som blir ja. mer og mer nøyaktig og nærmere den dagen liksom ja. kommer, så er jo dette her um, litt sånn, uh, usikkert, men de har jo väldigt veldig god kontroll ja. På, på dette på Island i og med at de har alle disse målingene og ja. masse folk som jobber med det. så har det jo en veldig sånn tett, virker det sånn, på meg, som er unnafor en veldig sånn tett integrering mellom alle de forskjellige disiplinerne, fagfeltene som har med dette å gjøre. Ja. Så det, alt henger liksom sammen på Island. Ja. Med, med isbredene, med, med vulkanismen, med gas som kommer opp av bakken som er et problem.
1: Ok. Ja, nei, men du får bare fortsette å følge meg, så får vi heller ta det opp hvis vi kommer tilbake igjen. Siste nyhet ut i dagens forskningsfront, den er det jeg som bringer på banen. Jeg har fått med meg en, noe lite uvanlig, men som handler egentlig litt mer om politikk en eh det handler med det er altså sånn at eh jeg leste noe om at de to største tech gigantene i Kina og det er ganske svære selskaper trekker seg nå ut av kvantekomputing. Det synes jeg var ganske interessant. Hvorfor gjør de det? Og så har vi et firma, det heter Baidu, som er det største. De, har da, ja, de gikk ut med stor ambisjon for noen år tilbake og sa at de skulle bli verdensledende på kvantekomputere. Og de oppnådde ganske bra resultater også. De kom med en 36-kubits-maskin i 2022. Men nå har de altså trukket seg ut. Og det samme har også Alibaba, dette firmaet som det også, de også en tech-gigant, selv om de er mest kjent for å eksportere alt mulig rær, som man kanske på på postordret hit, til Europa. Men, men de har også trukket seg ut. Hans, du har noe å
0: si? Jeg, jeg har ikke hørt en nyheten, jeg synes var veldig interessant, men jeg har jo sittet som leder av Abel-priskomiteen, ja. en av mine komiteemedlemmer er en israelske matematiker Gil Kallai, mm. og han har lagt hodet på blokken og sagt for noen år siden at kvantcomputing er umulig han har sagt det. Ja. Og det har vært mye diskusjon. Ingmar er egentlig motbevisand, men men han argumenterer for at det store problemet som man ikke klarer å løse, og han mener teoretisk sett at det ikke lar seg løse er problemet med kvant, å lage en god kvantefeilkorrigerende kode, for det gjør alltid noen feil. Du må mm. alltid korrigere ting, og for mange kubits mente han at det er ikke er lov gjøre. Men det vet vi ingenting om han er rett eller ikke. Han kan bare motbevises. Ja,
1: ja ok. Ikke sant, men nettopp. Men, men det er jo interessant, ikke sant? For at vi vet ikke. Det er ikke helt transparente systemer i Kina, alle disse firmaene her. For de har ikke nødvendigvis lagt det heller. De har donert vekk alltså forskningsinstitutet det har ju no bygg, ikke sant, de har ansatte og sånt. Og dette har de gitt bort til eh, universiteter og mer tings under statlig kontroll. Så det er sett spekulasjoner om dette her, er det rätt så rätt fördi de eh, har mistat trona. De har brukt miljarder, investerat miljarder av forskningsmidler inne i och forsøke få det til, så har de innsett at nei, det går ikke. Akkurat sånn som han du snakket om. Ja. Eller er det rett og slett at, at myndighetene tänker at her, det her funker jo veldig bra. Vi må ha statlig kontroll over dette her. Og så har de da rett og slett med, med vennlig press, kanskje, sagt at dette må dere donere til oss, staten. Det vet vi ikke. Men jeg har lest også en annen interessant utvikling i den kvantekomputing, og det er noe som skjedde nå ved harvard Eh, eller Harvard og MIT faktisk en samarbeidsprosjekt der i Boston eh, hvor de har da laget en eh, en kvantemaskin som skal eh, ja, hjelpe til på akkurat det problemet som du snakket om Hans og det handler om at de lager noe som de kaller det for logiske kubits mm -hmm. og måten de gjør det på så vidt jeg skjønner, dette er jeg jo overhovedet ikke noe på så dette er litt hans <laughs> prat men um, de har da satt sammen flere qubits vanliga och ordinära kvantqubits i i en packe. Mm -hmm. Och på den måten kan vi eh fördela den som vill alltid vil uppstå för at det att det om uh, Heisenberg's osäkerhetsrelationer och sånt för exempel som slår in her, Eh på på flere kubits, og och därmed får en slags en sånn felmeddelning så sånn att summen av är en sån blir en en logisk qubit som egentligen ja ska ha det riktigt då. Och nu har de lagt en maskin da, på 48 qubits där. Så får vi se vad som sker.
0: Det man vet är mm. teoretiskt sett att hvis man kan lage en kvantdator i teorien så är det mulig hvis vi ser bort fra att att at man må korrigere for feil og sån ting så kan man løse det viktige problemet med faktorisere store tall. Altså det å faktorisere et tall som er produkt av et store primtall. Det er et problem som man ikke kan gjøre effektivt på en moderne, konvensjonell computer, og som er veldig viktig for all slags kryptering. Man vet at man kan gjøre det i teorien med kvantekomputere effektivt, men jeg tror i praksis så kan man faktorisere noen små tall. Jeg husker for en del år siden så var det snakk at man klarte å faktorisere 15, for eksempel, på en kvantcomputer. Okay. <laughs> jeg vet ikke hvor langt har kommet nå, det har kommet det lengre enn det, men, men fortsatt langt unna å, å bruket til praktisk knekking av, av krypterte meldinger. Ja, ok. Og med den kryptiske
1: meldingen der, så sier vi at det var det vi rakk i dagens forskningsfront. Takk til Perle Myhre og Hans Muttikås. Hans Muttikås, du blir sittende, for vi skal snakke om størmer og lip.
2: hör alle våra sändningar og podcast i appen NRK Radio. En podcast
1: från NRK. Jag heter Trude Lorensen och det senaste har jag försökt att komma till bunns i en underlig kriminalsak.
0: Det är något med hans. Han
1: ser veldig spesiell ut. Historien om 13 år gamle Adam som begynner på en
2: ungdomsskole i Oslo.
0: Det er helt surrealistisk å få tak på vad som egentlig
2: skjedde. Gutten er ikke den han utgir seg for å være. Det er veldig tilrettelagt for å gjennomføre en type dekkeoperasjon. Hør Mysteriet
1: Adam i appen NRK Radio.